0: In Episode 126 geht es um eine Unterscheidung, welche Werte wohl besser als Investment geeignet sind. Aktien, großer Unternehmen oder die kleinerer? Was sind die Vor- und Nachteile oder ist das vielleicht die ganz falsche Frage? Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze in diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können. Wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt es viele. Hier geht es ums Know-how. Small Caps Small Caps sind Unternehmen, deren Marktwert geringer ist als der von dem Vergleich dazu großen, oft sehr bekannten Unternehmen. Der Begriff bezieht sich auf das englische Wort Market Capitalization oder Market Cap. Daher der Begriff. Es sind oft Unternehmen, die weniger bekannt sind und die häufig eine Nische bedienen. Das können Unternehmen im Maschinenbau sein, Automobilzulieferer, kleine Pharmaunternehmen oder welche für erneuerbare Energien. Die Branche ist dabei ja völlig egal, es geht nur um die Unternehmensgröße. Doch sind Small Caps nun spannender als Investment oder riskanter als die sogenannten Large Caps? Welche Vor- und Nachteile hat das Investieren darin und wann ist ein guter Zeitpunkt dafür? Oder spielt das vielleicht gar keine Rolle? Das sind die Fragen, die ich heute hier besprechen möchte. Sie werden manchmal die Diskussion am Aktienmarkt hören, dass Small Caps gerade eine schlechte Phase haben oder eben eine gute. Dann wird darüber diskutiert und irgendein Moderator stellt die Frage an einen Fondsmanager. Nun hängt es natürlich sehr davon ab, wenn man fragt. Denn ein Small Cap Fondsmanager wird selbstverständlich darauf antworten, dass die Zeit für Small Caps in Zukunft ausgesprochen rosig aussieht. Fragen Sie das einen, der die großen Werte managt, hören Sie eher was von den Risiken. Daher sollte Ihnen die Antwort und Ansicht von einzelnen befragten Personen im Grunde völlig egal sein. Und aus meiner Sicht ist sogar die Frage an sich schon selten zielführend. Aber beginnen wir mit der allgemeinen Ansicht zur Unternehmensgröße. Was sind die Nachteile von Small Caps? Generell wird bei den großen Unternehmen ein geringeres Risiko unterstellt. Und tatsächlich ist das im Allgemeinen auch so. Warum? weil sie häufig eigentlich aus mehreren Unternehmen bzw. Unternehmensbereichen bestehen, die unterschiedliche Konjunkturverläufe haben. So hatte Thyssen einmal über 600 Unternehmen unter seinem Dach. Nur leider hat das die Gesellschaft auch nicht wirklich vorangebracht. Siemens bestand und besteht noch immer aus unterschiedlichen Bereichen, die wenig miteinander zu tun haben. Das geht von Industrie und Infrastruktur zu Mobilität und Gesundheit. Einige davon sind konjunkturell fast unabhängig und ich denke, Siemens ist da tatsächlich ziemlich gut aufgestellt. Und das war auch mal anders. Aber solche Verteilung der wirtschaftlichen Risiken führt eben zu einer gewissen Widerstandsfähigkeit im Unternehmen und damit auch im Aktienkurs. Gerade in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten sind häufig die Großunternehmen deshalb auch finanziell besser abgesichert. Sie erhalten dann leichter weitere Gelder, während das bei kleineren Unternehmen schwieriger werden kann. Too big to fail nennt man das inzwischen, weil es um sehr, sehr viele Arbeitsplätze geht. Fallen die Märkte insgesamt, dann fallen Small Caps tatsächlich auch oft wesentlich stärker, weil die tägliche Handelsliquidität sehr viel geringer ist. Wenn dann viele ihre Aktien verkaufen wollen, finden sich wenige Käufer und die Kurse fallen eben sehr stark. Bei den großen Unternehmen ist dieser Effekt schon deshalb geringer, weil viele auch in Fonds und ETFs drin sind und diese Aktien nur dann verkauft werden, wenn es Fondsrückgaben gibt. Denn ansonsten dürfte ein ETF gar nicht verkaufen. Und da die kleineren Unternehmen weniger bekannt sind, finden sich auch nicht sofort neue Käuferschichten, die den Wert so eines Schnäppchens erkennen und ausnutzen. Aus diesem Grund gibt es manchmal in besonders schwachen Marktphasen eine Bewegung, die negativ für kleinere Unternehmen ist. Das Problem ist nur, dass wenn der Markt einmal einen Crash erlebt, niemand weiß, wie lange das geht. Und dann verkauft man vielleicht seine Aktien zu Dumpingpreisen und drei Wochen später hat der Markt gedreht. Wer sich nur auf die Marktbewegung insgesamt konzentriert, müsste zuerst einmal in der Lage sein, diese zu prognostizieren. Und wer diesen Podcast schon länger hört, weiß, was ich von solchen Prognosen halte. Und damit kommen wir zur positiven Seite von Small Cap Investments. Denn Small Caps, die sich auf die richtigen Branchen konzentrieren, können auch ein deutlich höheres Wachstum erreichen als Large Caps, die auch immer von den weniger guten Bereichen gebremst werden. Zudem sind sie häufig sogar Branchenführer in ihren Nischen und können sehr gute Renditen erzielen. Die Unternehmen sind, weil kleiner, auch viel flexibler in Anpassungsprozessen als große Konglomerate, bei welchen die Entscheidungen durch einen Wust von bürokratischen Prozessen laufen müssen. Und für Sie als Anleger ist es oft auch die einzige Möglichkeit, ein auf eine bestimmte Branche konzentriertes Investment sinnvoll einzugehen. Denn wenn Sie auf erneuerbare Energien setzen wollen, dann nützt Ihnen der Kauf eines MSCI World Index und ETFs leider wenig. Das erste Unternehmen, das in diesem Bereich tätig ist, kommt vielleicht erst an 500. Stelle, wenn überhaupt. Mit komplett vernachlässigbaren Auswirkungen auf die Performance dieses ETFs. Und wenn Sie einen Spezial-ETF kaufen, dann haben Sie auch wieder häufig große Konglomerate mit drin, die das Ganze verwässern. Nur warum sollten Sie nicht einfach den besten aus einem Bereich kaufen oder den schnellsten? sondern auch gleich noch die Nummer 25 und 35 aus dieser Branche. Sie können sich mit einzelnen Investments auch ein eigenes Depot aufbauen, das branchendiversifiziert ist und trotzdem konzentriert auf die jeweiligen Unternehmen, deren Bewertung und Zukunftsaussichten ausreichend Luft nach oben lassen. Denn aus meiner Sicht, und da bin ich voreingenommen, weil ich seit Jahrzehnten nichts anderes mache, ist die Frage nach der Größe die falsche. Sofern es sich natürlich nicht um irgendwelche Microcaps und Penny Stocks handelt. Aber die gängige Definition hier ist irgendwas zwischen 100 Millionen und einer Milliarde Marktwert. Das ist schon mal nicht nichts. Als interessierter Investor suche ich die Aktien, in die ich Geld investieren möchte, nicht nach Größe aus, sondern nach Zukunftsaussichten und einem chance verhältnis das viel Luft nach oben lässt. Was nützt einem Größe? Und die falsche Vorstellung, dass man mit Größe auch Sicherheit kauft, wenn die Aktien völlig überbewertet sind. Oder wenn ihr Geschäftsmodell an positiven Aussichten verliert. Wer die Deutsche Telekom oder Deutsche Banken in 2000, im Jahr 2000 gekauft hat, investierte zwar in damals sehr große Unternehmen, nur ist dann trotzdem inzwischen viel Geld weg. Wer jedoch damals die Zeichen der Zeit erkannt hat, der konnte mit einer kleinen Solarfirma aus Deutschland, SolarWorld, sein Geld bis 2008 verzehn- oder sogar verzwanzigfachen. Und solche Beispiele gibt es immer wieder. Und dann war eben auch diese Firma groß und wertvoll. Nur als sich die Chinesen den Markt dann langsam unter den Nagel gerissen haben, konnte die Größe allein dieses Unternehmen leider auch nicht vor dem Ruin bewahren. Es ist nicht die Größe, die zählt, sondern das Geschäftsmodell, seine Zukunft und die Bewertung. Die Diskussion darüber, ob es Zeit wird, auf Nebenwerte zu setzen oder nicht, ist völlig am Thema vorbei und verallgemeinert etwas, das man nicht verallgemeinern sollte. Übrigens, und auch das habe ich schon öfter erwähnt, hat sich der DAX seit seinem Start nun etwa versechzehnfacht und der MDAX für den Mittelstand mehr als 27-facht. Und manchmal wachsen sich anfangs kleine Unternehmen durch die verschiedenen Indizes durch, bis zur Aufnahme in den DAX. Dieser Weg ist das Spannende für Investoren, nicht das Ziel bzw. die Ankunft im Kreis der großen Large Caps an sich. Wenn Sie mehr darüber lernen wollen, was die wirklichen Kurstreiber von Aktien sind, oder wie man erkennt, wann es auch mal Zeit wird, sich von einer Aktie zu verabschieden, dann könnte die Masterclass etwas für Sie sein. Vereinbaren Sie doch gerne ein persönliches Gespräch mit mir unter dem Link, den Sie in den Show Notes finden. Dann können wir klären, ob Aktien etwas für Sie sind und ob ich Ihnen dabei helfen kann. Es würde mich freuen. Und damit wie immer alles Gute und viel Erfolg bei all Ihren Investments. Ihr Wilhelm Scholze